0: Bueno, hola a todos, hoy vamos a estar haciendo un vivo muy interesante sobre psicología y filosofía Así que espero ahí que se vayan sumando porque va a estar interesante ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que anden todo bien. Hola, Tati, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ahí se sumó Nahue, así que.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. ¿Vos cómo andás?
1: Bien, bien. Acá algunos matecitos acompañando la jornada.
0: Bueno, me parece bien. Yo también, pero con agua fría. Yo tomo con agua fría.
1: ¿Con agua fría tomas el mate?
0: Claro, que es el tereré, digamos, ¿no? El original ah, tereré. ¿Con jugo? Claro, pero en realidad es con agua, ¿viste? Acá le, le, le pusieron el jugo, que va también, pero con agua va.
1: Bueno, bueno, ¿sabés qué? Quería, antes que nada, agradecerte la, la invitación, porque por más que lo estamos haciendo en tu cuenta, el encuentro de hoy, yo quería que la gente sepa que yo te invité a vos, pero como mi cuenta está todavía censurada y penalizada por el, el, los algoritmos orwellianos, entonces <risa> tuvimos que hacerla en el del compañero.
0: Bueno, no, más que bienvenido, más que bienvenido. Así que compartimos, compartimos el espacio. ¿Qué te iba a decir? Bueno, así que nada, súper interesante, muchas ganas de conversar con vos, siempre bueno sigo lo que lo que vas eh, poniendo y las charlas que vas dando, y nada, me recopa, la filosofía obviamente es una disciplina muy afín a la psicología, así que un montón de intersecciones posibles.
1: Eh. Totalmente, sabes que Bueno, me, por supuesto que sigo tu laburo, y de hecho a tal punto lo sigo que el Día de la Madre sucedió esta especie de sincronía metafísica fue el disparador de, de, de la invitación a charlar, que es que los dos pusimos como un comentario con respecto a, eh, digamos, las bases del afecto o el imperativo del querer, ¿no? En algún punto. Eh, y dije, no, esto lo tenemos que hablar con, con Bruno, ¿viste? Entonces ahí, bueno, nada, ese un poco era el disparador y la invitación, quería charlar con vos porque me pareció súper interesante lo que pusiste. Y me parece que, ¿sabés qué? Que pensaba, un poco como para, para desconstructurar que que me parece que no es un tema tan cliché, parece ser un tema cliché, un tema resuelto, eh, y yo creo que no está tan resuelto, entonces te quería preguntar qué pensás vos y cómo abordás esto de, ah bueno, como es mi pareja, como es mi familia, como es mi compañero de trabajo, quien sea, hay que querer, no es un deber, ¿cómo lo, cómo lo pensaste el día que publicaste esto?
0: Bueno, eh, sí, como decís vos, no, son fechas que, en las que si bien suele aparecer este esta disyuntiva de decir bueno, ojo con caer en discursos comerciales o lo que fuera, todavía sostenemos mucho esos mandatos. Eh, la manera de abordarlo suele, suele ser complicada. ¿Por qué? Porque también desarmar estas ideas que están tan aliadas al yo, eh, porque históricamente y sistemáticamente han sido reforzadas, no alcanza únicamente con un darse cuenta racional, digamos. Une, se puede dar cuenta y decir, eh, bueno, sí, la verdad es que no tiene tanto sentido, que yo me esté afectando por esto, pero la afectación va por otra vía, digamos, ¿no? Eh, entonces, lo que hay que hacer más que nada es poder repensar, en cada caso, ¿no?, según lo que pase con, con, con la persona singular, pero por ahí el sistema de creencias que tiene y que sostienen, eh, que lo lleva a hacer esas valoraciones o a tener esa afectación por ahí tan eh, desmedida. Desmedida en, depende de cómo se vea, porque en realidad es bastante justificada, bastante entendible, ¿no? Pero una de las cuestiones a las que se apunta es al sistema de creencias. No sé si me estás escuchando ahí o no, yo estoy poniendo el no molestar, pero no sé si me escuchás o si se trabó. Mm, a ver si me dicen quiénes están Si me trabé yo O se trabó Nau O qué pasó ah, Ahí salió eh, Se escucha bien ahí, ¿no? O sea, fue, un, fue una cuestión De conexión de él, ¿no? Así ahora vuelve A ver si vuelve a entrar Ahora sí oh, Ahí pudiste
1: Ahora sí, ahora sí. Ah, okay. tuve, tuve un infarto, un infarto virtual. <risa> veces a, veces me, pasa. a veces pasa. No, me quedé del sistema de creencias. Ahí me quedé y, y quería como esto, cómo cerraba la idea.
0: Claro, digamos, ¿no? O sea, a, a, a medida que vamos creciendo, y muy, y muy basado obviamente en lo que aprendemos y lo que, y lo que introyectamos de el exterior, de los discursos sociales, del tipo de crianza, vamos formando un sistema de creencias, o sea, creencias nucleares que condicionan nuestras conductas, nuestros afectos y demás. Entonces, en general, la mayoría en nuestra cultura, digamos, ¿no? En nuestra cultura, la mayoría de las personas todavía crecemos o hemos crecido con ese mandato de familia muy instalado y muy vigente, por lo cual el abordaje únicamente racional no funciona. Eh, acá podríamos pensar también en, en el esencialismo, ¿no? Hay todavía mucho del esencialismo que persiste en estas ideas de decir que hay cuestiones que tienen la cualidad de lo inherente, digamos, ¿no? Como que lo familiar tiene inherentemente lo incondicional, y bueno otras cuestiones que llevan por ahí a soportar violencia o sostener espacios, más allá de lo que nos hace bien, que nos damos cuenta que es tan fuerte y tan poco racional, porque cuando hacemos el ejercicio sencillo y complejo de pensar si esta persona no fuera, ponele mi viejo, mi vieja, ¿yo sostendría el vínculo? O por right. ahí ya le hubiera mandado el miércoles hace rato, digamos, ¿no? Entonces es interesante pensarlo, porque ahí aparece lo humano también, no lo relacional.
1: Vos sabés que en este sentido pensaba cuando te escuchaba hablar en esta idea que tiene Foucault de las formas de subjetivación, es decir, no la subjetividad, sino cómo nos van subjetivando, ¿no? cómo, cómo el sujeto es un efecto de subjetivación, donde estas formas de subjetivación adquieren tintes particulares, entre ellos esto que vos mencionás, que estamos charlando, que es esta relación históricamente sedimentada entre la idea de que a la estructura le corresponde el amor, eh, y pensaba en esta cuestión de, de la posibilidad de reformar o de construir o modificar esas, esas concepciones y, y llevo a esta idea de que mira, cuando vos revisás textos de antropología como lo sabrás porque quizás en la facu lo habrás visto eh, sí es sabido que el ser humano sostiene estructuras por cuestiones de supervivencia, por cuestiones de sostenimiento de un clan de un núcleo familiar, hasta incluso un sistema de herencias, esto fue como milenario. Ahora... En algún punto de la historia, además de pensar la estructura como un lugar de supervivencia, por ejemplo, mi familia es donde supervivo y mi casa es donde no me muero, a eso se le añadió esta esfera metafísica del amor. Es decir, ok, a esta estructura además le corresponde, como decías vos, como atributo positivo y objetivo, cierta base amorosa. Lo cual genera, en nuestra subjetividad, esta relación como causa y efecto ¿Viste? Esta especie de mecanismo del afecto que es, ok, si es mi vieja y es de esta estructura, ergo, ¿no? El efecto es la supervivencia plus el amor. Y yo uh -huh. creo que ahí es donde quizás tendríamos que apuntar los cañones críticos y pensar por qué no aceptar la posibilidad, por ejemplo, de, de sostener estructuras que pueden operar por supervivencia, por estrategia, pero no necesariamente asociarlas al componente afectivo. Digo, ¿qué ocurre en ese caso? Y acá es donde yo quería volver con vos a preguntarte qué pasa en el tema del inconsciente, porque entiendo que, como decíamos recién, ¿no? esto no es solamente racional, hay algo del orden de lo sedimentado, de lo histórico, la huella anémica, un montón de cosas acumuladas. ¿Cómo, digamos, cómo la psicología piensa la, la intervención de esa deconstrucción o de esa separación en términos del inconsciente? ¿no? O sea, en, en ese lugar donde el ser humano parece no poder llegar con respecto a sí mismo. Bien, bueno, en ese
0: sentido como como pequeña aclaración si bien, bueno, en, en mi formación obviamente tengo de, del psicoanálisis porque la carrera eh, que hice, eh, o por, porque las carreras de Argentina tienen bastante de psicoanálisis, yo no me especializo tanto en eso, pero sí te puedo hablar, por ejemplo, de pensamientos automáticos, ¿no? que de, claro. de alguna manera pueden compartir algo parecido. Eh, digamos, hay muchas cosas que ya sea si lo pensamos desde lo inconsciente, desde los pensamientos automáticos, o incluso ciertos hábitos también, porque emocional y efectivamente hay hábitos que se producen, como decís vos, en cuanto a lo adaptativo, y más cuando aparece este amor o este afecto como un valor agregado, y que añadimos también a lo que son las necesidades que van más allá de lo animal, por eso hablábamos de lo humano, ¿no? esto es también hasta incluso hegeliano, ¿no? está el deseo animal y el deseo humano, bueno, acá sí podríamos hablar de que en el deseo humano también y en la necesidad de supervivencia no está solo suplir las cuestiones básicas, sino también estas cuestiones afectivas y sociales, ¿no? también podría ser incluso aristotélico digamos ese planteo, uh -huh. pero en lo que decís vos de lo automático o de lo inconsciente, eh, es muy importante justamente esto, trabajar con enunciar esas cuestiones, ponerlas en palabras, como una intervención directa podría ser, no claro. poner en palabras, y cuando hablamos del sistema de creencias también, es importante hablar del sistema de jerarquización de vínculos que tenemos, o sea, humanamente sostenemos... Eh, digamos, de alguna manera piramidal o no, pero distintas jerarquías en nuestros vínculos. Hay distintos valores que tienen. Uh -huh. Por ejemplo, los vínculos de pareja suelen tener siempre un lugar prioritario, y los vínculos familiares, digamos, que están ahí, depende de cada caso, eh, lo cual hace que, por el parentesco también, y por la historicidad, o sea, por el recorrido que hacemos en conjunto, uh -huh. haya muchas cosas también que eh, tengan que ver con la personalidad de alguien, pero que se manifiesten únicamente o en base a relaciones con personas importantes también. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, también parte de lo automático, por ahí nos surge específicamente en un contexto y no en otro, en un vínculo y no en otro, entonces también esto de lo inconsciente, o lo que yo pongo en acto, más allá de estar pensándolo, tiene mucho que ver con lo sistémico, digamos, no con los sistemas en los que nos encontramos inmiscuidos o inmiscuidas. Entonces, cuando vos decís, ¿cómo se interviene sobre eso? Primero tratando de evidenciarlo, de enunciarlo. Si bien eh, darle estatuto de consciente o de ponerle palabra no garantiza que estemos pudiendo poner justamente en palabras todo lo que sucede, porque ahí, uh -huh. ya sea en el psicoanálisis o de otras corrientes, hay muchas cuestiones que están tan habituadas que las percibimos más como algo identitario que como un problema, sí y uh -huh. esa es eh, la, la principal traba de la psicología a la hora de hacer clínica, no es cuando la persona todavía no reconoce el problema como un problema, que ahí no uh -huh. se puede trabajar, entonces, desautomatizar, si pensamos lo inconsciente como algo que me brota automáticamente o instintivamente o por fuera de eh, mi capacidad de racionalizarlo, enunciar y poner en palabras es como enfrentarme a eso que yo estoy actuando sin darme cuenta. Actuando en el sentido de poner en acto, no de falsear, sino de actuar en poner en acto. Entonces cuando yo lo comparto, por ejemplo, con un terapeuta, y ese terapeuta me lo puede devolver a modo de pregunta o claro. a modo de enunciado, yo puedo ver eso que estoy diciendo y decir, ah, pero pará, mirá lo que estoy diciendo, viste que a veces nos pasa que cuando pongo, digo, mirá lo que acabo de decir, ¿no? Eh, entonces, poner en palabras las cosas siempre, cuando hablamos de, de logoterapia, o sea, de, de la terapia que usa la, la, el habla y la, y, la, y la comunicación, es fundamental para romper los patrones automáticos o inconscientes, o, o, o como se le quiera llamar según el, la postura teórica, ¿no? Que no es fácil, pero bueno.
1: Vos sabés que eh, te escuchaba hablar y pensaba en esto, no solamente... O sea, como si hubiera dos problemas. Por un lado, una, un anexo dogmático entre estructura y afecto. Es decir, sin fundamento, más que la acumulación y la repetición del hábito. Pero por otro lado, uh -huh. me, gustó, me gustó esto que dijiste sobre cómo además sobre eso se monta una jerarquización vincular, o de los vínculos. Donde... Efectivamente, el vínculo de pareja en nuestras sociedades occidentales sobre todo está priorizado, seguramente o probablemente por la cuestión reproductiva. Eh, y, y cómo eso se construye, ¿no? A partir de una cierta modernidad que busca racionalizar, busca est establecer eso, estas institucionalizaciones humanas. Pero pienso que, que hoy todo lo que son los debates, por ejemplo, en torno al amor libre o, a, o al poliamor, te he visto laburando mucho en eso, me ha parecido muy interesante, algunas cosas comparto, otras me cuesta más, soy un poco conserva, debo admitirlo en algunas cuestiones, pero, pero respeto mucho el, el lugar <coughs> desde donde lo haces, me parece que vienen como a, a cuestionar esa jerarquización, ¿no? a, a tratar de eh, mostrar que hay otras posibilidades de afecto y de vínculo humano igualmente nutritivas, eh, e incluso igualmente plenas en lo sexual, digo, ¿no? O sea, que, que no solamente implicarían un desmonte de lo afectivo, sino una plurificación de lo sexual, que vendría a romper este nudo entre, ok, eh, que aparte es un clásico, Bruno, o sea, todos tenemos ese amigo que se pone en pareja y desaparece viste desaparece del, del círculo y vos decís ¿por qué? y bueno, porque atiende a esta jerarquía no de amor de pareja, amor de familia y a lo último, amor de amigos viste que es como el residuo y es súper tóxico me parece porque justamente el amor de amigos es el que te llevó adelante toda tu vida hasta que encontraste la pareja, no entonces esa ingratitud incluso con el propio círculo de amigos eh, me parece que, que todo este debate del poliamor o, o, o los accesos al, al amor libre Anar correlaciones, etcétera. ¿Qué, qué piensas sobre todo eso? ¿Cómo lo, lo meditas?
0: Me parece interesante cómo lo planteás en relación a esto que hablábamos de la jerarquización, porque sí, una de las cosas que se cuestiona, digamos que obviamente hay muchas posturas dentro de todos estos paradigmas, pero eh, una de las posturas es tratar de descentralizar esta cuestión de la jerarquía que suele tener el amor de pareja y obviamente la estructura de la pareja como algo monogámico, como algo al servicio de la reproducción, como algo inherentemente heterosexual, bueno, todo lo que ya sabemos que hoy en día también se cuestiona, pero esto de la jerarquía de los vínculos es fundamental. Pero esto que decís vos, ¿no?, también, porque al final, cuando uno una hace una historicidad de cuánto lo han acompañado los vínculos y de la incondicionalidad que suponen, en general, las amistades son vínculos más estables, al menos, en general, más estables que otros vínculos, digamos, ¿no? Y a diferencia de la familia... En las amistades, si bien no quedan exentas, pero versa mucho menos, o interviene mucho menos el mandato, se uh -huh. supone que es un acto de elección y se supone que, por esta cuestión de tener menos parentesco, es más fácil entrar o salir de una amistad que de la familia. Por lo tanto, Total. la amistad sería como un vínculo fundamental, un vínculo que en realidad, si lo pensamos en jerarquías, si lo pensáramos de esa manera, eh, para la mayoría de las personas sería un vínculo mucho más fundamental de lo que termina siendo. Uh
1: -huh. Lo que
0: pasa es que ¿qué sucede? Por esta cuestión de la costumbre y de que el afecto también se automatiza, es decir, nos acostumbramos a que ciertas personas que nos dan afecto o que nos dan cualquier cosa con una cierta estabilidad nos lo van a seguir dando, por ahí descuidamos o eh, como que nos acostumbramos demasiado, perdemos de vista, le quitamos valor a la amistad, justamente por pensar que siempre va a estar ahí, digamos, ¿no? por, esa creencia, por esa creencia también de que el amigo va a estar siempre y en todo momento. Entonces, eh, lo que vos planteás es interesante porque si lo pensáramos de ese modo, si realmente hiciéramos una valoración cualitativa y no tanto histórica, o en base a los mandatos, o en base a otros mambos heredados de la modernidad, la amistad sería como el vínculo predilecto, incluso amistades donde pueden aparecer la sexualidad y otras... Eh, formas de vincularse, pero que sigan siendo amistades. ¿Viste esto de que en el discurso popular aparece mucho de, eh, bueno, somos más que amigos, somos hermanos, pero al mismo tiempo también aparece somos, somos, entre personas que son hermanas, somos más que hermanos, somos amigos, claro. digamos, ¿no? Como que se les dibuja en qué lugar queda, que obviamente para cada persona es distinto, pero es muy interesante pensar la injusticia que a veces se comete con este vínculo que es la amistad. ¿no? O, lo de amigos con, o lo de amigos con derechos, ponele, ¿no? Mm. Es como si, amigos con derechos, o sea que la amistad tiene un estatus más fuerte porque intercambian sexualidad, digamos, ¿no? O sea, eh, entonces Total. es como un estatus más alto o distintivo de amistad, por ejemplo. ¿no? Todas esas categorías que tienen valoraciones implícitas,
1: ¿no? Total, totalmente. De hecho, vos sabés que, bueno, lo sabés, la gente quizás lo sabe, para los griegos, ¿no? Cuando meditaban sobre la cuestión erótica, la eroticidad, obviamente entendía en un sentido amplio, ¿no? La erótica filosófica, esta idea de que había una erótica del saber o algo erótico en la acción filosófica. Esa eroticidad, como muestra el banquete, estaba puesta en el grupo de amigos. O sea, era el grupo de amigos donde se daba lo orgiástico, lo erótico, la acción filosófica, la acción terapéutica asociada a la acción filosófica, no era en la estructura familiar. Es decir, esta idea de que la eroticidad ingresa en el núcleo familiar es propia de la consolidación de la hegemonía burguesa del siglo XVII y XVIII, del paradigma moderno. Después, eso antes no se pensaba en ese sentido. Y de hecho, quiero volver a algo que dijiste recién. Yo creo... mira tengo una hipótesis. La quiero compartir con vos a ver qué pensás, ¿eh? Pero es una hipótesis. La voy, a, la voy a flashear. Cosas que uno piensa mm. cuando va a correr con los auriculares, ¿viste? Y decís, a la tarde tengo que comprar eh, un kilo de carne y dos kilos de papa, y de paso pienso... Bueno, y tirás esta. Yo creo que... Si uno quita la cuestión sexual reproductiva del análisis, es muy difícil decir en qué sentido un vínculo de pareja es radicalmente distinto a un vínculo amistoso.
0: No sé qué pensás. Uh -huh. Podría ser, digamos, ¿no? En general... Eh, me parece interesante cómo lo planteas, ¿no? Eh, a medida que vos lo nombrás, voy pensando, por ejemplo, en las personas asexuales, las personas demisexuales, sí. que quizás tienen menos sexualidad y demás, pero en realidad si lo pensamos, de vuelta, si nos corremos de las categorías y pensamos qué sería lo eh, esencial, aunque es feo hablar de esencia o sustancia, pero suponete que habláramos de la sustancia del amistad o de la pareja, eh, eso que es incorruptible, inmodificable y demás... Yo creo que sí, digamos, lo que le da la supuesta distintividad es el, la, la cuestión sexual reproductiva, que ya en muchos vínculos no aparece, y eh, también esta cuestión de la jerarquía. Yo pienso eso, porque por ahí una, una pareja o un vínculo que se consideran pareja o novias o lo que fuera, eh, por el mero hecho de nombrarse de esa manera, están instalando una jerarquía por encima de otros vínculos, pero que si lo viéramos cualitativamente podría considerarse como una amistad también. Así como hay gente que por ahí tiene otro sistema de jerarquización, o que viene trabajando esto, y al sexo o a la sexualidad le restó cierto valor, que con sus amistades, por más de que tenga sexo o no, es una actividad más que comparten. Entonces, uh -huh. me parece interesante esto como vos lo planteás, porque en realidad hay muchas categorías heredadas que todavía sostenemos que estaban muy sedimentadas eh, sobre un modelo de familia que hoy en día la verdad es que está en decadencia absoluta, digamos, no este sistema reproductivo, este sistema binario, este sistema monogámico, que si bien se sostiene con fuerza, pero que está también en decadencia. Entonces, uh -huh. lo que vos decís es, bueno, ¿qué sería lo distintivo, lo que hace que una pareja sea una pareja o deje de serla? Y para la verdad sí. es que si lo pensamos en estos términos, como decíamos, fuera de las categorías, es interesante porque todavía eh, se vuelve más importante pensar esto, ¿no? ¿Qué criterio estamos tomando para delimitar... Lo que es un vínculo y lo que es otro. Porque claro, una es... persona es mi amiga y porque otra persona es mi pareja, digamos. Si yo con mi pareja dejara por un, por un periodo, digamos, de tener sexualidad, claro. ¿en ese periodo yo me nombraría como pareja o no me como, nombraría como pareja? Como ¿Y amigo? Claro. claro.
1: <ríe> es que, es ¿no? que yo, creo, yo creo que en un punto todo vínculo de pareja, Bruno, en algún punto de la vista, en algún punto de la vida, termina siendo como una cooperativa, ¿no? Una sociedad cooperativa... Una S.A. Una o algo así, ¿viste? como una especie de grupo de... No, pero pensálos... Por ejemplo, digo, hablando en serio, lo, lo, la gente anciana, ¿no? Cuando llega a un cierto coto de la vida y, y te hablan de su, de su pareja, te dicen, mi compañero. O, o somos, uh -huh. ya somos amigos hace muchos años y, son, y se mueren en ese amor fraterno, eh, incondicional, ¿no? Bueno, no sé si es incondicional, pero al menos en algún punto yo creo que hay, una, hay algo que sí es importante restituir, rescatar, como algo positivo cualitativamente positivo, que es la idea de la biografía compartida, ¿no? Una cierta acumulación de historia conjunta que va compartida y que, mirá, llegamos hasta acá. Hasta acá se llegó, ¿no? O sea, independientemente de las categorías, por fuera de las valoraciones, hasta acá, mirá, estamos juntos. Esta la pasamos juntos, ¿no? Me parece que eso sí es importante. Y, y quería volver a algo que mencionaste recién, que me quedé ahí pensando, vos usaste la palabra incondicional. Sí. sí, polémica, digamos. ¿no? Pol polémica. Porque Inexistente. Es que ahí mina la culpa. Es ahí donde, mira, Yo creo que en, el, en la cadena dogmática se hace así. Estructura. Familiar. Ah, ok, entonces acá está el afecto. Ah, entonces acá está la incondicionalidad. Ah, entonces claro. mi mamá me tiene que amar incondicionalmente. Ah, feliz día a la madre, ma. Y capaz tu mamá te maltrató toda la vida. Te abandonó, no te dio bolilla, te tiró por ahí... Entonces me parece que genera como algo, hay una distorsión incluso en la percepción de lo que fue la realidad de la historia, por eso yo puse en la historia antes de saludar preguntémonos si hay una, un merecimiento de ese saludo, ¿no?
0: Sí, bueno, es que totalmente cuando, cuando hablamos de incondicionalidad, criticando estos modelos de, de afecto obligatorio, cuestionamos esa idea, en realidad la incondicionalidad, eh, no existe digamos es muy ilusoria en el sentido de que condiciones hay porque en muchos casos cuando se dan esos vínculos violentos entre familiares amigos o lo que fuera la condición justamente es cumplir O obedecer, o ser leal O silenciarse, digamos no es Por ejemplo, vas a tener afecto Vas a tener cariño siempre y cuando Te portes bien, siempre y cuando Respetes la creencia que yo tengo Siempre y cuando seas de alguna manera eh, Tal como yo tengo la expectativa De que seas, muchas claro. veces en ciertas Familias, eh, por ejemplo que hay varios Hermanos o hermanas, una parte Digamos, se lleva muy bien con, el, con La madre o el padre, porque de alguna manera Siguen la doctrina que se plantea y quizás una parte de la familia, un hermano, un hermano, un hijo, todo mal, porque es o someterte, o claro. ser castigado y dejar de lado. Entonces, esto de la incondicionalidad, como lo planteas vos, es está en la contracara de la culpa, digamos. En el reverso de la incondicionalidad está la culpa, porque es esto. Es decir, todo esto que está haciendo tal persona, aunque me genere daño, lo está haciendo por mi bien, o lo tiene que estar haciendo por mi bien, de alguna claro. manera. Y así mismo por el parentesco que tengo, yo lo tengo que aceptar y lo tengo que tomar. Y tengo que quererle, y tengo que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces claro que trabaja la culpa, y es bastante patologizante, digamos, en el sentido de la salud mental, es bastante abrumante porque... Eh, genera un entrecruzamiento muy fuerte entre lo que es la afectividad y la agresión, digamos. Ah. En, en un punto se vuelven indisociables, porque es, te estoy dando esto, aunque esto sea mi agresión, porque te quiero, porque te cuido, porque sos mío, porque bla, 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 bla. Entonces Total. cuando yo no me puedo correr de ahí, me genera muchísimo dolor y me genera muchísimo sometimiento o me pone ante la, ante la disyuntiva de someterme o rebelarme con todo lo que eso implica y eso también es doloroso, porque duelar a un familiar ¿sí? aunque no Simón, se haya muerto digo, duelarlo claro. en vida claro, duelarlo en vida porque me di cuenta de que no me hace bien es igual de doloroso que estar ahí recibiendo los latigazos y, y, y pensando que lo tengo que amar de todas maneras, entonces son complicados, la mayoría de los problemas de salud mental, de alguna manera al menos en mi casuística, en mi fenomenología, o sea, o se fenomenologizan a raíz de la familia, digamos, ¿no? de cuestiones de familia y o pareja.
1: Totalmente. Eh, me parece, eh, te escuchaba y como que, nada, me, me vas tirando así sin disparadores, tengo nada, muchos temas que me interesan tocar, no sé si nos va a dar el tiempo, pero primero quería hacer esta salvedad o, o este marco aclaratorio para... Eh, orientar la, las preguntas. Vos no haces psicoanálisis, entiendo, sino que haces eh, psicología ¿qué sería cognitivo-conductual o me estoy equivocando. Yo hago psicología integrativa que tiene una base de psicología cognitivo-conductual y sistémica. Ok. ¿Y por qué no psicoanálisis? ¿Qué pasa con el psicoanálisis que vos no suscribís a esa corriente a la hora de pensar estos problemas?
0: Eh, personalmente yo pienso que el psicoanálisis es una teoría en cuanto a la existencia y a la filosofía humana interesantísima y que me, me interesa mucho, pero en cuanto a la aplicabilidad en la psicoterapia eh, pienso que hay otras corrientes que me dan más herramientas o que al menos para cierta casuística han demostrado, no solo por la cuestión de la evidencia en el sentido científico positivista, sino que han demostrado pragmatismo, digamos, no en el punto en el que es necesario y que combinada con otras cuestiones pueden funcionar mejor, o al menos a mí me funciona mejor que el psicoanálisis Además de una cuestión por ahí, eh, nada, ética de, de trabajar con cosas que uno maneja y que sabe que pueden funcionar, digamos, ¿no? O sea, que es una cuestión ética, personal, de gustos, eh, una, una mezcla de todo
1: esto, ¿no? El propio camino. Claro, o sea, por eso como esa dilación o cierta latencia de sospecha con la noción del inconsciente, cuando hablamos hace un ratito.
0: Claro. Por ejemplo, okay. digamos, ¿no? o sea, podemos charlar un montón sobre el inconsciente, pero no podemos aseverar su existencia o tomarlo como, una, eh, como una un priori. concepto clínico, digamos, claro. claro. Como que yo diga, bueno, acá se está manifestando el inconsciente, porque eso para mí personalmente sería una inferencia o una, una atribución muy grande que yo no podría respaldar, digamos. Claro. ¿no? O sea, me llamaría a una tautología, digamos, uh -huh. que, que trato de evitar.
1: ¿No? Eso en filosofía se llama petición de principio, ¿viste? Cuando pedís mucho al principio, eh, claro. digamos, como para que funcione la cadena argumental, y me parece súper interesante porque yo también pienso la filosofía eh, como la pensaron los filósofos originarios, que de hecho la noción de terapia venía de los griegos, ¿no? La terapeuta filosófica eh, cumplía incluso con estas, con estas bases que vos mencionabas, ¿no? Por ejemplo decía Sócrates, mi palabra sirve para el que quiere oír, el que no quiere oír, no, la filosofía no opera. ¿no? O sea, esta idea de que el, el, el otro tiene que estar dispuesto a la escucha o al habla. Eh, y y en, esa, en, en ese menjunje histórico siempre se dio esta demarcación entre una filosofía teórica, especulativa, teorética, y por otro lado una filosofía, como a mí más me gusta pensar, y por eso tengo afinidad con lo que vos decís, aplicada, ¿no? Una filosofía caja de herramientas, que va a la praxis, que transforma, que interviene. Me parece la palabra clave es como la intervención, ¿no? O sea, que baje al campo yeah. y penetre.
0: Exacto, totalmente, digamos, ¿no? A ver, eh, la filosofía, así como la, como la psicología, son disciplinas muy amplias, digamos, no, muy amplias, de hecho los ámbitos de aplicación, al menos en la psicología, son infinitos, entonces, no toda teoría tiene que servir para todo, y eso es, un, es una gran deuda que muchas teorías tienen, que es delimitar su alcance, claro. porque así como yo planteo esto, hay muchas personas que son psicoanalistas y hacen clínica, digamos, ¿no? Y dicen que eh, funciona, aunque es lo único que funciona, o que es lo mejor, entonces también depende mucho del criterio que cada quien tome, ¿no? Pero bueno, esos son debates muy abiertos a nuestra disciplina, bueno, en la suya también, digamos, la filosofía de la ciencia, o la filosofía... Bueno, entonces, eh, pero sí, digamos que de alguna manera, eh, en el caso en el que yo lo oriento, que es la intervención, Prefiero otras cosas. El psicoanálisis para muchos pensamientos me sirve, me interesa la filosofía también, y bueno, son disciplinas que por ahí se interseccionan, y quizás a la hora de una intervención, si bien vos la enmarcás en una cierta técnica de la cognitivo-conductual, tenés algún sustento, un, algún sustento o alguna manera de nombrarla que también está influenciado por tus otros saberes. Creo que somos condensaciones de historias y saberes que vamos incorporando, pero que lo más ético es eh, que lo predilecto sea lo que más manejamos. O sea que en ese sentido no creo que sea incompatible, pero sí creo que también hay que tener cuidado cuando ya sea filósofo o psicólogo y dice, bueno, no, yo hago un poco de todo, porque un poco de todo es mucho de nada, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso también, eh, está bien el eclecticismo y todo lo que queramos, pero eh, también eh, la especialización creo que es un compromiso importante para nuestras disciplinas, eh, tanto la tuya como la mía, como muchas otras,
1: o sea que también lo pienso Total. así. ¿No? Total. Sabes que ya que te tengo acá, te, eh, tenía pregun pendiente preguntarte eh, con respecto a, a esto que, con lo que empezamos, ¿no? La, la cuestión de este supuesto imperativo del querer, un deber querer asociado a un deber ser, de ahí cómo extraemos culpas, condicionantes, etcétera, etcétera. Un poco el remarque para la gente que se va sumando, ¿no? Eh, que es lo que estamos hablando acá con el, con el compañero, con, con Bruno. Eh, si vamos a hablar de, de, de construcción, intervención, modificación o, o, o un intento de esto ¿no? a nivel social, porque si es a nivel individual mucho quizás no cambia, ¿pensás que esto va de la mano con nuevas formas de pensar la corporalidad, nuevas formas de pensar el lenguaje, nuevas formas de pensar lo político en sí?
0: Yo creo que sí. Yo creo que las distintas intervenciones que se plantean son... Eh, no sé si te perdí ahí o si estás, estás ¿no? Sí, sí. Ah, bien. Eh, que la, la, la deconstrucción, así como la planteas vos, que también es como una palabra que ya se ha vuelto a veces eslogan, entonces sí. creo que es re importante aclarar a qué nos referimos. Uh -huh. Más filosóficamente, bueno, ¿no? Uh -huh. si, si vamos a decir una palabra filosófica, eh, que también depende mucho de dónde la tomamos, ¿no? De, porque también está, bueno, puede ser de derrida, puede ser también algo heideggeriano, de la destrucción, digamos, ¿no? De, de, de romper algo pero creo que abarca los distintos niveles que tenemos, el soporte más físico, la cuestión más identitaria, la cuestión más, eh, para que se entienda, ¿no? El inconsciente colectivo, o sea, un clima de ideas histórico que tiene una determinada sociedad, los arquetipos, o sea, todo eso que acá para pensar filosóficamente sí podemos tomar de, por ejemplo, un psicoanálisis jungiano. creo que todos esos son distintos distintas dimensiones de intervención de los procesos deconstructivos. De uh -huh. Es muy importante una mirada holista, digamos, no de ver al ser humano tanto en su individualidad adentro y afuera como en su cuestión de asociación o, o sociabilización. Eh, entonces creo que hay que analizar, o, o que se analiza o que se piensan cuestiones más, del de soporte material más eh, concreto a los climas de ideas, los discursos sociales, lo que planteabas vos, los dispositivos sociales también, digamos, ¿no? Las, las uh -huh. prácticas de subjetivación o los modos de subjetivación. Yo creo que hoy en día también, eh, bueno, y acá se pueden pensar intersecciones, no sé vos cómo te llevas con Agamben y compañía, pero uh -huh. todo esto que tiene que ver con los dispositivos y demás, para, para pensar a la psicología más colectiva y grupal, es súper importante porque, bueno, eh, esta, esta, esta reversión que se da, cuando hablamos de la deconstrucción también es importante pensar esto. Eh, hoy en día, en la posmodernidad o en el capitalismo tardío o como le queramos llamar, eh, toda esta cuestión de, de los dispositivos que ya no generan subjetividad, sino uh -huh. que desubjetivan, uh -huh. o que tienen la potencialidad de desubjetivar, como este por el que estamos hablando, también es re importante pensar. Eh, como para esto, para que la deconstrucción no se quede en eslogans o claro. en mandatos, o en señalamientos, que alguien diga, ah, yo ya lo hice, ahora te toca a vos, eh, entonces creo que implica una mirada muy hacia adentro, introspectiva, que nos cuesta mucho, por cómo funciona hoy el mundo, o sea, la introspección es eh, muy, muy, muy difícil, no hay tiempo para la introspección, no hay tiempo uh -huh. ni ganas para lidiar con la angustia, pero también la extrospección y poder mirar hacia afuera y observar de, de una manera que sea verdaderamente contemplativa. Entonces creo que es un proceso mucho más complejo y que pocas personas lo pueden lograr o que en pocos momentos se puede dar la deconstrucción verdaderamente y que muchas veces queda en algo más cosmético,
1: digamos. ¿no? Totalmente. Eso pienso yo. Eh, en ese punto venía pensando eh, algo que en realidad es un pensamiento que me, en algún punto me circunda hace ya mucho tiempo, eh, cuando tengo que pensar la categoría de fortaleza al interior de la reversión de la práctica o la modificación de la práctica, tengo como algún, algún que otro conflicto que lo quería compartir con vos. Uh -huh. En general, tiende a, a instalarse la idea, volviendo hasta aquí, a esta noción de dispositivo, de que la, digamos, la capacidad de un sujeto de revertir una cierta práctica práctica, afectiva, en este caso estamos hablando de eso, ¿no? De política, laboral, yo qué sé, ¿no? una praxis en general, depende en última instancia de, la, de una eficiencia o calidad del tratamiento o intervención que recibe. O sea, en última instancia depende, ¿no? Como dice la gente, bueno, ¿cuán bueno es mi psicólogo o mi psicoanalista? Eh, ¿No? Y uh -huh. Yo creo que te quería preguntar, siguiendo un poco el pensamiento de Nietzsche, ¿Qué lugar hay para una voluntad incondicional que es casi ex nihilo y que surge del centro, ya que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? que surge del individuo, que si está ausente, por más que reciba la mejor intervención, no va a poder modificar la práctica? ¿Crees que hay algo así del componente, estoicamente hablando, algo del orden de una voluntad de poder, de una voluntad de transformación que se suma al dispositivo terapéutico? ¿O no es necesario si el dispositivo terapéutico es suficientemente bueno o eficaz? No sé si se entiende la pregunta.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí estás marcando uno de, de, eh, de los agujeros que a veces queda, digamos, ¿no? de los vacíos que a veces queda, en la posibilidad de que una intervención terapéutica pueda ser eficaz. Que estamos trabajando con personas, con subjetividades, entonces siempre está la posibilidad de, de lo inesperado, o de que el plan falle, o de que lo que tenía que funcionar no funcione, porque según el enfoque que se dé, pero cuando trabajamos con personas, y con cuestiones tan importantes como lo anímico, o, el volu o la voluntad, digamos, según la, si, si nos posicionamos en un voluntarismo o no, pero digo, siempre hay un requerimiento de que la otra persona haga algún movimiento, en la medida de lo que pueda, a veces el movimiento es dar apertura, digamos, no dar apertura a escuchar y a tomar en cuenta lo que alguien viene a decirle, eh, hay mucho teorizado sobre esto en el sentido de que el terapeuta viene a ocupar un lugar diferencial, ¿no? un lugar de igual a igual, y que por eso el terapeuta no es un amigo o una amiga, y que eso ya de por sí brinda como la posibilidad de establecer una alianza o de ocupar un rol que, a partir del poder que te genera, y del cual vos no tenés que hacer un uso indebido, sino a los fines terapéuticos, digamos, ¿no? Alianza o transferencia, según el modelo desde el que se hable. Sí. Eh, ahora, vos podés ser el mejor terapeuta del mundo, eh, y probablemente si la persona no tiene ningún tipo de apertura, o está en ese espacio pero no está verdaderamente dispuesta a problematizarse, o a ver como problemático alguno de los atributos que le están haciendo daño, o que tienen muy enquistados en el yo, esto... En psicoanálisis, por ejemplo, se llama carácter. El carácter es cuando un síntoma se fusiona tanto con el yo, que yo lo nombro como el yo soy así. ¿Viste? Uh -huh. Cuando alguien dice, ah, bueno, sí, yo soy así. Soy gritón, soy calentón, soy enojón, claro. así que bueno, aceptame. Uh -huh. Cu cuando estoy ahí en el yo soy así, ahí donde yo soy, no pienso, digamos. no. O sea, uh -huh. ahí donde yo me percibo como con cierta conciencia y con cierto conocimiento, es algo que no voy a problematizar, que no voy a poner en jaque. Obvio. Y en, el, en, el, en la terapia se juega con las cartas que uno está dispuesto a mostrar. Si yo me guardo mis cartas, el terapeuta no me puede obligar a hacerlo, justamente porque hay cuestiones que están automatizadas, o hay defensas que son muy eficaces, uh -huh. aunque no generen bienestar, son muy eficaces psíquicamente. Entonces, esto que vos planteás es importante, porque a veces, y en esto que vos decís la fortaleza aparece mucho, cuando la fortaleza se confunde con omnipotencia y con autosuficiencia, muchas veces lo que hacen las personas en lugar de ser fuertes es cercarse y construir demasiados muros que después no están dispuestos a, a dejar. Entonces, en lo terapéutico es fundamental que haya de alguna manera alguna demanda. No quiere decir que si no hay demanda no se pueda trabajar, pero el trabajo va a ser... Eh, quizás mucho más lento y a veces puede involucrar riesgos según el estado en el que esté la persona. Si es una persona en la que se ve que hay una urgencia o que hay una peligrosidad o lo que fuera, eh, quizás los avances que se pueden ir haciendo quedan cortos para el, el potencial daño que esa persona puede sufrir. Daño explícito o de, o de dejarse estar, ¿no? Hay personas claro. que eh, lamentablemente... Por, por varios motivos están muy desganadas y cuesta mucho motivarlas, y la motivación no es un fenómeno que se pueda generar de la nada, no es como que va retroactivamente apareciendo a medida que, que, que por ahí algo extrínseco aparece, entonces, para tratar de ser más claro, eh, el dispositivo sí importa, o sea, la, el tipo de terapia importa porque hay terapias que que de alguna manera están diseñadas para ciertas problemáticas como la ansiedad, la depresión o lo que fuera, te nombro algunas que son comunes, ¿no? Uh -huh. Pero no funcionan por sí solas porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Uh -huh. Entonces ahí está la dificultad de hacer psicoterapia. Y por okay. eso hay dos personas con el mismo cuadro, pero distinta predisposición y además distinta red social pueden evolucionar en tiempos muy distintos o una puede evolucionar y otra... Más o menos, lo que sí el terapeuta tiene que reconocer cuando sus intervenciones no están funcionando, y ahí éticamente también decir, esto no está funcionando.
1: claro Porque si no, no también totalmente.
0: es una negligencia, digamos, ¿no? Ahí,
1: ahí en ese punto te voy a hacer dos cortitas, una medio cliché, la primera es cliché, pero para, que, para, para cerrar la cuestión. ¿Vos dirías entonces que suscribís la frase de que el cambio empieza en uno? Digo, suena cliché, pero ¿la suscribirías?
0: digamos que podría llegar a ser, aunque también a veces eh, esa conciencia de que algo está yendo mal puede ser a través de un ser querido o de una persona que sea confidente mía. O sea, por ello no me estoy dando cuenta, pero mi movimiento, lo poquito que puedo hacer es escuchar y dudar de lo que me están diciendo mis pensamientos, que me están diciendo que está todo mal y que no hay salvación, Total. y decir, che, a ver, me están diciendo esto, pruebo. Eso ya uh -huh. puede ser un movimiento suficiente. O sea, claro. que está en uno, pero en soledad a veces es muy difícil, digamos, ¿no? O sea que, en la típica, no, nadie se salva solo, pero es así, digamos, Total.
1: ¿no? Y acá la, la segunda que tenía, igual, entre paréntesis, entre paréntesis, antes la segunda, acá están poniendo en el chat eh, despenalización e investigación de enteógenos ya, yo personalmente suscribo a full, yo hice cosas con hongos y es alucinante, es increíble lo que ayuda, posta, así que banco eso, a full, yo personalmente. Pero, es, es alucinante, literal. Necesario, yo diría que hay, hay, un, hay un monólogo de Bill Hicks, no sé si lo ubicas a Bill Hicks, no. un estandapero crítico de los años 80 y 90, que aunque se metía con cosas muy picantes, obviamente apareció muerto como lo murieron, ¿viste? Y um, él decía: el consumo de hongos no solamente no debería estar prohibido, sino que debería ser obligatorio. Decía. <risa> Así que, bueno. Eh, no, en fin, cerrando el paréntesis. Eh, el paréntesis, la segunda eh, pregunta es antropológicamente hablando, suscribís la idea de que hay un yo, entonces, un yo estable, un yo sobre sí mismo, un yo cartesiano. Sí,
0: a ver, no un yo, no sé si un yo cartesiano porque, digamos, eh, habría que suscribir a la idea del dualismo, y uh -huh. por ahí no es una idea a la que psicológicamente suscriba, pero sí hay una, hay una parte que, que es nuestra conciencia y que tiene que ver con nuestra identidad. No sé si es la res cogitan que planteaba Descartes, pero sí que hay una parte de nuestro ser material, y otra parte que tiene que ver con lo inmaterial. Claro. Eh, acá filosóficamente podríamos hablar de si, de si es un monismo, de si pensamos, eh, bueno, habría, habría que meterse en otras categorías como en y, y lo ontológico y todo lo demás, pero sí pienso que hay una, una instancia que es el yo o la conciencia, digamos, no y que es la que media con el mundo, en ese claro. sentido. Y, y que ahí se consolida la identidad. Sí pienso que hay una noción de identidad, y que es muy fuerte, que es nuestro soporte, digamos, nuestra manera de eh, ubicarnos a nivel, a nivel mundo y de poder negociar e interactuar con las demás personas. O sea que sí,
1: identidad, o sea, yo. En, en este caso, digamos, ahí sí te llevas deliberadamente mal con los lacanianos, por ejemplo, a la hora de pensar el yo como este yo que, que está en uno, que es estable, que permite la operatoria, digamos, en este sentido. Claro,
0: sí. Yo, yo si bien pienso que hay cosas que, eh, por, por distintas cuestiones, eh, no siempre tenemos acceso a la conciencia, no, no pienso esta cuestión de, de que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje, ni de que la claro. mayoría de las cosas que hacemos conscientemente tienen un trasfondo inconsciente, ni tampoco me llevo bien con la idea de que todo lo que manifiesta el sujeto, en realidad, no es tan valioso como aquello que está oculto, porque si bien puede ser romántico en el sentido de pensarlo, psicoterapéuticamente, si yo pienso eso, para mí... Estoy siendo muy paternalista porque le estoy diciendo a la persona que lo que me está diciendo que le duele, no le duele, o que no es lo que le duele en verdad, sino que hay un trasfondo por detrás. Y, y es como para mí invalidar el sufrimiento de la persona. Entonces, eh, no creo que hablar y que trabajar en términos de conciencia, teniendo en cuenta que hay otras cosas que escapan a ella, sea reduccionista, sino que pienso que es con lo que, eh, al menos pragmáticamente, más se puede resolver cuestiones en la, en la vida hoy en día, digamos,
1: ¿no? Así lo veo. Claro, está bueno. Eh, me parece como muy interesante el planteo que estás haciendo, Bruno, porque por un lado veo y capturo una perspectiva crítica en lo que decís, incluso una, una intención deconstructiva y eh, reformista, pero a la vez tampoco abandonás del todo un cierto suelo metafísico eh, sustancial a la hora de pensar ciertas estructuras. Digo, no estás volando en la superficie del lenguaje, no sos un liminalista que, que todo es rizoma, Digo, hay ciertas cosas que sí pensás que, que se conservan como sustancia. En algún, digo metafóricamente hablando
0: sí totalmente porque a la gente le, la gente le duele el cuerpo a la gente claro. le duele lo material también o sea también hay una gran parte que es eh, eh, una parte que es muy, muy material materialista digamos no tiene que ver claro. con toda la herencia eh, bueno acá tenemos que hablar de historia de la psicología no pero de la de la psicología rusa de la psicología materialista post revolución o sea que yo pienso que a la gente le duele el mundo también, digamos, ¿no? y eso sí. es lo noto y hay cuestiones que son muy materiales y que tienen resoluciones más pragmáticas y hay gente que por ahí quiere ir a terapia a filosofar sobre su vida y está fantástico pero hay otra que no, pero yo creo sí, que también, también eh, tenemos que saber recepcionar eso, porque si no, yo me posiciono en el lugar que tanto se nombra, que es el lugar de amo, de decir, bueno, este claro. es tu problema este no, eh, te puedo resolver esto pero va a volver, bueno, yo no sé si va a volver pero te estoy viendo sufrir y trato de entender cómo remitir eso o cómo acompañarte en ese proceso. Entonces, eh, digamos que podemos hablar de un, de un construccionismo, pero eh, moderado, no extremo, digamos, ¿no? Así como tampoco pienso en un realismo claro. filosóficamente, ¿no? Obvio, que eso sería total. por ahí un, un, un conductismo más acérrimo. Si vamos a WhatsApp ahí seríamos bien realistas tampoco, digamos, ¿no? Pero tampoco la idea de que todo es eh, una construcción social, porque, bueno, evidentemente no no reflejaría lo que yo pienso y lo que yo veo, digamos,
1: ¿no? Total, Mira, en este punto, y una de las últimas, así no te quito más tu tiempo, uno tampoco quiero, quiero abusar, eh, pero me la dejas picando y, y quizás mi, mi inquietud va por acá. Eh, en este marco que vos estás eh, planteando, entonces, ¿cómo pensás eh, la cuestión de, por ejemplo, la percepción de género, es decir, la relación entre percepción de género y la relación con el cuerpo biológico. Es decir, en la medida que no deconstruís todo, o que planteas una deconstrucción moderada, eh, ¿cómo te ubicas frente al debate por la percepción o la autopercepción de género? Me interesa porque eh, es un lugar que me parece que tenés ahí algo para decir diferente a lo hegemónico, donde lo hegemónico es la percepción de género de una deconstrucción radical que, bueno, tampoco plantea sí. límites.
0: Claro, yo pienso que ahí es muy interesante, primero que nada... Eh, romper con la idea de que lo, lo biológico es lo dado y lo natural, porque cuando tomamos lo material, y, y si yo te digo, bueno, el, el soporte material tiene importancia, pero tomamos a lo biológico en el sentido tradicional, vamos a decir, bueno, la biología es binaria, se si es macho o hembra, y uh -huh. después la autopercepción puede ser diversa. En realidad, si vemos actualizaciones en biología, la genitalidad tampoco es binaria, digamos, ¿no? Existen okay. las personas intersex, existen distintas manifestaciones, o sea que la sexualidad y la genitalidad y la biología, tanto a nivel genitales exteriores o externos, internos, combinaciones cromosómicas, hormonales o lo que fuera, también es diversa, digamos. De hecho, se habla de decenas de posibilidades de genitalidades, más allá del pen y la vulva. Entonces, en ese sentido, yo te podría decir, bueno, ahí lo que empezó como una construcción es la construcción social de pensar que la biología es binaria. O sea, que ahí tendríamos que desarmar eso, que es una construcción social, que no es una realidad dada, porque ahí radica también... Eh, la pretensión que mucha gente tiene de animalizarnos a un punto extremo, de decir, bueno, lo natural es esto y lo antinatural es otro. En general, cuando se toman esas bases desde lo que es supuestamente natural, se comete ese primer sesgo. Entonces, lo primero que te diría es, el soporte material puede ser importante, pero ese soporte material ya de entrada, o mejor dicho, previamente, está leído socialmente, o sea que es injusto lo que se hace, porque se lo toma con naturalidad, como si la naturalidad fuera binaria, pero eso no es natural, digamos, ¿no? O sea, lo natural uh -huh. es lo diverso, por así, por así decirlo, es la manera de nombrarlo. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Tenemos un soporte que es el soporte cuerpo. Ahora, también otra cosa es importante, que tiene que ver de alguna manera con una cuestión empírica. Hay pocas vivencias que tenemos las personas más fuertes que nuestra identidad, uh -huh. más fuertes que lo que sentimos. Entonces, por más que sea algo inmaterial, sí el hecho de que haya ciertas ciertos pensamientos, de vuelta, amparados en una falsa naturalidad, que me digan que tiene que haber una correspondencia entre algo que es material y algo que es inmaterial, y que yo lo vivo con más fuerza que eso material, que es mi identidad, mi autopercepción, uh -huh. también es falaz. Entonces, en ese sentido, sin perder una noción material y sin perder una noción objetiva, la idea uh -huh. de autopercepción no es algo volado y uh -huh. algo flasheado, sino que es justamente una cualidad humana. El humano es el ser que puede preguntarse por su ser, esto bueno bien heideggeriano, ¿no? Pero digo, que puede preguntarse a ver respecto de qué le pasa en cuanto a eso, de qué siente, y que puede dar lugar a esa vivencia o que puede dar la entidad a esa vivencia. Entonces, yo creo que, para pensar si lo de la autopercepción o de la identidad autopercibida es demasiado abstracto o no, primero habría que pensar qué pasaría si la biología fuera aceptada inherentemente desde su diversidad y no nombrada desde... Eh, la doctrina o desde el mandato binario, digamos, ¿no? O sea, si básicamente cada quien pudiera tomar las conductas que le parezcan o que le nazcan, y eso no se ha puesto en contradicción o en coherencia con ese soporte biológico, ¿estaríamos pensando en lo normal y lo patológico en cuanto a eso o no? Uh -huh. Tratando de ser un poco más claro, ¿no? Digo, cuando decimos que un nene se viste de nena o hace cosas de nena, si quitáramos esa valoración de lo que es de nene o de nena, esos estereotipos, ¿Habría algún problema con, o sea, ¿habría una manera distinta de nombrar a un varón que se viste como mujer o, o un varón que está con varones sexualmente? O sea, todas esas categorías, esas palabras, esas metáforas, que nisianamente podríamos decir son todas mentiras, las naturales y las antinaturales. Eh, quiero decir, si vamos a analizar esto, tenemos que tener en cuenta que el punto de partida ya es mentiroso, digamos, ya es in inventado. Entonces, no voy a un construccionismo radical. Pero quiero decir, con, con las reglas del juego tales como están y, 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 y sin dejar de ser objetivos, la autopercepción es un fenómeno humano, natural y diverso, digamos, ¿no? La autopercepción, uh -huh. la sexualidad y demás. No sé si soy claro, porque bueno, es un tema muy complejo, pero eh, intent, intento ser claro, pero eso es lo que yo pienso, digamos, ¿no? No hace falta hablar solo del abstracto y decir, bueno, no, la biología no es destino, uh -huh. sino la biología es otro discurso más. Eh, cultural, de alguna manera, ¿no?
1: Mm. La forma de nombrarla, la forma de categorizarla, no la biología en sí, ¿se entiende? Yo creo que ahí la, la distancia que quizás tengo con, con este planteo eh, no es que la biología sea cultural, porque sería rechazar toda la cientificidad en torno a la, a, al análisis biológico, sino que lo que está culturalizado es la deducción política de categorías que se hace a partir de la dimensión biológica. Sí, que es, eso, es, eso es lo que me parece que... Que, que es una, una cagada, ¿no? En algún punto. O sea, me acuerdo cuando leía en la facultad eh, un textito breve de Foucault que se llama La hermenéutica al sujeto, donde en la introducción, Foucault hizo, hace una pregunta que me quedó resonando. mira que yo no soy un gran Foucaultiano, o sea, no es el autor que más me huele a la cabeza. A ah, eso voy, me parece uh -huh. importante, pero no es el que más me huele a la cabeza. Pero cuando leí esa pregunta me pareció increíble. Él dice, ¿por qué hemos hecho de la sexualidad una pregunta moral? Me parece increíble. Es, es brillante la pregunta, porque yo hoy veo decenas de canales de YouTube y, y mediáticos, influencers, esforzándose por agredir, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, la percepción de género, la diversidad. Y yo me pregunto, no si lo que dicen está bien o está mal. Mi pregunta es anterior, es Foucaultiana es ¿por qué te interesa eso? ¿Por qué estás poniendo el foco ahí? ¿No? Entonces uh -huh. me parece que ahí es donde se ve cómo funciona el poder, cómo ejerce, ejerce relaciones de condicionamiento y distribución de norma. Obviamente.
0: Totalmente. Bueno, el dispositivo sexualidad, digamos, ¿no? Cuando claro. hablamos de esto lo, los dispositivos... El dispositivo de la sexualidad, de la heterosexualidad obligatoria, y muchas otras cosas que hemos visto, son dispositivos de la normalización. Entonces, cuando apelan a lo natural, no lo hacen desde un sentido benevolente o con algún interés benéfico. Porque al final, es como cuando se habla de esto del adoctrinamiento, ¿no? En distintos ámbitos, pero pensándolo exclusivamente en esto, ¿no? Viste que hay familias que dicen... Eh, no quiero que adoctrinen a mis hijos a mis hijas. Volviendo a la pregunta de Foucault y a lo que vos planteás. Nunca adoctrinar puede ser decirle a alguien que hay multiplicidad de expresiones posibles en contraposición a esa familia que está pidiendo que no adoctrinen a su hijo, que le está diciendo que tiene que ser solo de una manera en la vida y que solo un, un grupo de cosas pueden gustarle. O sea, la el adoctrinamiento lo hacen justamente esas personas las personas que te dicen todo es blanco y negro o porque vos naciste con un pito tenés que ser así o porque naciste con una vulva tenés que ser asá entonces bueno, eh, hay que tener cuidado con esos discursos porque te, te quieren acusar de adoctrinar cuando vos estás ofreciendo libertad y expresión digamos, totalmente, ¿no? Entonces totalmente. es muy paradójico, además de que se subestiman uh -huh. peor, estos chicos que ya son estudiantes universitarios que dicen, uy voy a la facultad y me adoctrinan Uh -huh. Tenés 25 años, digamos, ¿no? O sea, no te subestimes de esa manera. ¿Quién te adoctrina?
1: Claro. Además, que es
0: bueno, algo difícil, pues,
1: ¿no? Es que yo. A veces es un discurso muy mainstream, muy eh, pubertario, muy, viste, yo qué sé. Está fogoneado desde lugares muy oscuros, a mi gusto, eso, viste. Ahí. Es verdad lo que decís. Es, y, y es todo otro para otro vivo, ¿eh? ¿Por qué ese discurso cala? ¿Por qué penetra? ¿Por qué, penetra? Sí, ¿Qué es bien. eficaz? ¿Por qué es un discurso eficaz? Justo sí. hoy a la mañana hablaba con un amigo, volviendo al tema de la de esta exigencia de, de, del querer y de que si sos mi mamá o mi pareja te tengo que querer o me tenés que querer, ¿no? Todo esto. Y hablaba con un amigo, me contaba una anécdota, que era a los 20 años, le dice a la, a la familia que es gay, y la madre le dejó de hablar. Hasta hoy. O sea, hace siete años que no se habla. ¿Entendés? O sea, a ese nivel no lo, no lo podía aceptar. Entonces, digo, me parece que, que esta cuestión no es menor, ni es cliché, ni es naif, no es ingenua la pregunta sobre el imperativo del querer versus la, la posibilidad de pensar en el querer como una construcción, o sea, el vínculo como elaboración, porque hay gente que la uh -huh. pasa mal en serio, que realmente la está, la está pasando mal. Y, y te cierro con la última, Bruno, y eh, digamos no, no te quiero estorbar, pero esta la tengo acá porque, bueno, soy como súper pragmático, igual que vos, y pienso mucho en la intervención práctica, eh, a la hora de pensar que una, que una persona o un individuo que va a verte a vos, que va a consultar o que a, a, recurre a otras disciplinas, no importa alguien que tenga ganas de modificar prácticas afectivas eh, repensar las instituciones, etcétera ¿Cómo enfrenta esa persona la situación? Evidente de que del otro lado tiene un mundo ya elaborado, ya institucionalizado, ya armado que le va a hacer saber todos los días que ese intento de praxis que intenta llevar adelante es... Eh, imposible, o sea, es un imposible, es, un, es algo que está del otro lado, que no se puede acceder a eso. ¿Cómo, cómo conducís esa creencia de, de que es imposible cambiar las cosas porque el mundo ya está armado?
0: Bueno, eso, eso que vos planteás es muy importante porque tiene que ver con, con un pesimismo que en muchas personas y en muchas identidades está transversal en su recorrido histórico, digamos, ¿no? Por ejemplo, vos nombrabas este, este amigo tuyo que a los 20 años dijo que era gay y la madre lo expulsó del hogar. Y eso para mucha gente, y eso para mucha gente, eh, es su manera de estar en el mundo desde siempre. O sea, es una sistemática expulsión de distintas instituciones y una sistemática negación de la existencia. Entonces, poder pensar en la condición de posibilidad de un mundo más inclusivo, por así decirlo, por hacerlo fácil, eh, para mucha gente es impensado, como decimos, es imposible. Entonces... Mm -hmm. En general, lo que salva a estas personas, y es muy interesante porque esto que hablábamos de la familia como imposición o el afecto como obligación y como construcción, en personas, por ejemplo, de la comunidad trans o travesti, que son en la mayoría de los casos, o no en la mayoría, pero en muchos casos expulsados del hogar, el familiaje se da con compañeros o compañeras, digamos, ¿no? Se arma otro, otro sistema de familia que tiene una incondicionalidad, volviendo a esta palabra, y un, y un acompañamiento y un sostén que yo pocas veces he visto en otros grupos o en otros sistemas. digamos O sea que lo colectivo es fundamental, porque son personas que quedan o en la marginalidad del mundo o sostenidas entre pares y personas que pueden comprenderla. Entonces... El acompañamiento a, a esas personas, por ejemplo, es muy delicado, porque pensá que, por ejemplo, una persona trans en general no tiene acceso al sistema laboral, ¿sí? no tiene acceso al sistema educativo, mejor dicho, y luego por consecuencia al sistema laboral. O sea que hay un montón de barreras que se le plantean, y acá vamos de vuelta a la, a la fuerza que tiene la identidad. Si la identidad no fuera tan fuerte como para imponerse sobre todo eso, ¿cómo, o sea, eh, ¿cómo será si no es fuerte que puede imponerse frente a todo eso?, entonces, el acompañamiento más que nada es tratar de esto, de encontrar redes, de encontrar maneras de lidiar con el pesimismo, de creer también y ganar un poco de, de confianza y de seguridad, porque son personas que quizás sienten mucha inseguridad o mucha, eh, o, o tienen muy baja autoestima por, por la baja percepción de posibilidades que tienen, y de representación, me parece que en todo esto que vos nombrás, además del acompañamiento individual, que es más una cuestión de, de estar ahí en la trinchera con la propia persona y, y tratando de trazar redes... Eh, es un acompañamiento muy distinto que en, en otras ocasiones, pero por ejemplo cuando hablamos de educación sexual integral, no cuando hablamos de la educación como un sistema de base, justamente lo que se busca es que se amplíen ciertos paradigmas, instituciones, discursos y demás, como para que distintas identidades y corporalidades tengan una mayor posibilidad de ser representadas, porque bueno, vos lo sabés, sos filósofo, digo, es muy importante para una persona el derecho a la representación. ¿Qué quiere decir el derecho a la representación? A yo poder pensarme en algún lugar del mundo y sentir que ese lugar puede ser para mí, o sea que hay una condición de posibilidad y de existencia para mí. Para muchas personas, tener una identidad no hegemónica niega o obtura su posibilidad de existencia, digamos, ¿no? y de estar en el mundo y de tener un trabajo y de tener éxito, o de tener una vida, o de creer que merecen la felicidad o lo que fuera. Es como que son eh, personas que muchas veces ya crecen mm. o, o, o desarrollan la idea del, del pesimismo, pero como algo identitario. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, y de que desde pibes eh, no solamente se, se amplíen categorías, sino que los ciudadanos en formación entiendan el mundo de un modo más abarcativo y con más posibilidad de representaciones, no solo en cuanto a la identidad, también a las corporalidades y a muchas otras cuestiones que tienen que ver con la diversidad, hablamos de eso, de vencer un mundo que hoy en día todavía es claro. totalmente excluyente y como decís vos, se presenta como una imposibilidad en muchos casos. De hecho, uh -huh. el promedio de vida de las personas o de las mujeres trans o travestis es todavía de 35 a 38 años, digamos, ¿no? Uh -huh. El promedio de vida, la expectativa de vida es esa, y no es por nada, digamos, ¿no? Claro. Ni te digo la prevalencia de ansiedad y depresión. Estoy hablando específicamente de, de personas con, con identidades no hegemónicas, pero podríamos hablar también de otras personas que por H o por B no encuentran la posibilidad de verse en el mundo. Pero bueno, digamos, ¿no? Eh, sí. decís vos? En realidad los abordajes que yo creo tienen que ver con cuestiones más de raíz, más de estructura, Total. porque lo otro es más una cuestión que yo puedo hacer en el momento para emparchar, pero que socialmente el impacto que yo puedo tener no es mucho, digamos, no puedo estar solucionando de la vida a alguien individualmente. Entonces, pues, por eso también es tan valiosa la, la militancia, digamos, ¿no? los espacios de, eh, de desarme y de agrupamiento colectivo.
1: ¿no? Total, Sabes que eh, la otra vez estaba leyendo para uno de los, los seminarios del doctorado eh, a, un, a un filósofo que todavía está vivo, que es la tercera ola de la Escuela de Frankfurt, que es Axel Honneth, y Axel Honneth labura un texto que quizás te suena, que es la patología de la razón, donde él dice que hay que reemplazar la noción de representación por la noción de reconocimiento. Me ha parecido repotente uh -huh. esa idea a la hora de pensar la idea, ¿no? Que tu identidad sea reconocida, no como representada. Porque esta idea burguesa, de la representación, plantea muchos problemas políticos, como planteaba, como lo decía Rousseau, ¿no? es decir, siempre hay un condimento de facción en la representación o no de distorsión. En cambio, el reconocimiento de la sociedad, de lo que uno plantea como identidad, adquiere un carácter superior para Honet en la medida que hay algo del orden de esto que vos sos es reconocido, es vuelto a conocer como conocimiento válido, como ubicación de verdad y saber posible, es decir, hay una ontología posible para eso, y me pareció repotente como categoría política, o sea, quizás dejar de hablar de representación de las disidencias, uh -huh. sino del reconocimiento de las disidencias, ¿no? De que esta cosa hegeliana, de que eso que se plantea como edad, de golpe pase a ser parte del proceso vital de una sociedad, o de un socius politicus, ¿no?
0: Bueno, me parece súper interesante, no lo había escuchado, pero sí coincido, etimológicamente me parece que es como este, como esta negociación también que se hace entre términos de integración e inclusión, digamos. no es lo mismo claro. la integración de algo que viene como hacer una célula dentro de un sistema aparte, que es la inclusión, entonces esto de la, de, del reconocimiento me parece importante y de hecho eh, hay, hay una campaña muy importante que se llama Reconocer es reparar, que claro. también habla de eso, Exacto. También es importante eh, pensar una cosa, ¿no? Y esto, eh, de, como decís vos, no da, da para otro vivo. Pero, por ejemplo, todos los avances que se van logrando a nivel jurídico, por ejemplo, también, eh, tienen otra temporalidad de asimilación que, los, que en lo social. O sea, en lo jurídico, quizás ya el derecho está y el reconocimiento está ahora en, en la masa social y, bueno, cuesta mucho más, digamos, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, es como decís vos... La representatividad puede ser una instancia previa o una instancia que tenga como fin último el respeto, digamos, ¿no? Eh, me parece, el respeto y el reconocimiento. Eh, me parece que esa categoría de reconocimiento es súper importante, sí. Te, te, eh, última
1: cortita, y juro que es la última en serio, porque pero me hablando de la identidad y tenía ganas de preguntártela. En Hasta términos pronto. de sufrimiento o angustia o ansiedad o cualquier categoría existencial del padecer que uno quiera poner, ¿Qué pensás que genera más padecimiento? ¿Una persona a la cual se le impone una identidad y que tiene que llevar una vida con una identidad socialmente impuesta? ¿O una persona que no puede darse una identidad? ¿Cómo lo, ¿Qué pensás?
0: Eh, ¿Cómo sería esto de la persona que no puede darse la
1: identidad? Claro, son, si... dos, son dos perspectivas filosóficas distintas. Por un lado tenés la perspectiva coercitiva, donde ok, la identidad me la impone el Estado, me la impone la sociedad, yo tengo que cargar con una identidad opcionada. Pero por otro lado tenés la visión más kierkegaardiana, más nichiana, más existencialista, donde el sujeto sufre porque no sabe qué hacer con su libertad, no sabe cómo darse una identidad en el ejercicio de la libertad. Sería una visión más productiva de la identidad. O sea, el sujeto no se puede uh -huh. dar identidad. Entonces te pregunto, en tu casuística, en tu laburo, ¿dónde ves mayor cuota de, de padecimiento? ¿En el caso A o el caso B?
0: Mira, yo pienso que en, en, en el caso A, digamos, ¿no? En, cuestión de, en la cuestión de la imposición, porque una violencia que va dirigida hacia la claro. identidad es de las peores violencias que se pueden sufrir, porque es de reconocer la existencia y además es más difícil de reparar, aunque a la larga después en algún momento eso suele aflorar de alguna manera, por eso también en muchos casos cuando se habla de que es ineficaz intentar mantener cautivos ciertos deseos, pasiones, o algo como lo identitario, porque de alguna manera en algún momento prevalece, o sea que lo único que se hace al reconocerlo es ahorrar ese dolor que puede implicar el intento de que eso no aflore, o sea, intentar que alguien no manifieste lo que tiene que manifestar, es muy doloroso, pero no va a evitar que eso se manifieste, o en general eso igual se manifiesta, pero en segunda instancia, esto que decís vos, que implica creo más el agenciamiento, o la posibilidad claro. de agenciar esa cuestión identitaria, eh, de alguna manera, si bien eh, tiene mucho que ver con el desasosiego y con la angustia, tiene que ver creo que con esta angustia que es la antesala de una respuesta o de una búsqueda digamos, claro. ¿no? Entonces, por lo menos cuando está en mis manos, ¿sí? Yo en algún momento me voy a dar cuenta de que no hay respuestas que me van a venir desde la afuera o que no me están funcionando, y yo creo que voy a hacer ese camino, que por ejemplo, si fuéramos a la fenomenología del espíritu, ponerle que hablaríamos de ir a buscar la autoconciencia, ir a encontrarme con el reconocimiento, digamos, ¿no? Pero también propio, ¿no? Entonces, yo creo que. Esto de no poder darse una identidad es doloroso, pero implica de alguna manera una duda. Hay una disconformidad que puede ser la base o la antesala de ir a conseguirla, digamos. No Hay un lugar vacío que yo tengo que ocupar de alguna manera. Hay una verdad con la que me tengo que encontrar y que por H por B no estoy pudiendo ver. Hay mucha gente que llega a consulta, todavía con muchas dudas respecto de hacia dónde va a derivar su camino de búsqueda identitaria. Mucha gente que también se queda siempre en la búsqueda y en esta cuestión del devenir constante y el siempre estar siendo, y entonces va variando también su cuestión identitaria, y toman esta característica de ser más o menos estable y no algo sustancial, mm. y hay otras personas que se dan el tiempo para hacer esa búsqueda y después sí arriban a algo que tratan de consolidar más. Pero volviendo a tu pregunta, creo que es menos violento, estar en una búsqueda, pero que de última yo me estoy angustiando porque sé que la tengo que comandar y que tengo que yo ir a buscar mi verdad, que saber lo que me pasa o saber que algo no anda bien y sentirme coercionado o coercionada fuertemente por gente que, enlazándolo con lo que hablábamos hoy, por ejemplo, quizás son mi familia quienes, quienes velan por mi integridad, y me están diciendo que yo me tengo que quedar musarela y que no puedo manifestar algo que para mí es un deseo, ponele, ¿no? No sé si no sé si me explico, pero quiero decir, eh, para mí cuando está en esa cuestión de agenciamiento más propio, por ahí se te llena, se te llena mucho más el tuje de preguntas, pero de última vos ya podés decidirte o no, y dependerá de tu tiempo, de tu búsqueda de autenticidad o tu búsqueda de anonimato, Uh -huh. Quedarte ahí, pero no hay alguien que te está coercionando externamente, que eso para mí es mucho más doloroso porque eh, es más del sometimiento, digamos, ¿no?
1: Claro, ahí está para, para cerrar, digamos, ¿no? pero me parece súper interesante tener en cuenta en este marco la distinción entre poder, coerción y dominio, que justamente son uh -huh. las tres palabras que enmarcan esto que estás diciendo. Por ejemplo, Hannah Arendt decía, allí donde hay dominio total, no hay angustia por la libertad porque no hay forma de ejercer la libertad. La, la libertad se angustia cuando tiene la mínima posibilidad de buscar algo. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Después Foucault retoma esta idea de que hay una diferencia entre coerción y dominación y que el poder, en tanto esta capacidad de hacer circular libertades, opera en la coerción, no en el dominio. O sea, el poder necesita también generar ámbitos de libertad donde ejercerse, ¿no? Es decir, si el sistema fuera un sistema cerrado, de dominación radical, nos estuvieran pegando en la espalda todos los días, nadie se haría una pregunta existencial porque sería una sociedad esclavista. Esto quiere que lo dice angustia, ¿no? El esclavo no es angustia porque está dominado. La angustia aparece en el que tiene un cierto grado de libertad dentro de un marco más laxo de coerción, pero no de dominio.
0: Uh -huh. totalmente, coincido mucho y justamente esto, no cuando decíamos esto de que la identidad igual flora o que lo que es verdadero aflora uh -huh. ahí está, el resto claro. indisciplinable las líneas de fuga que plantea Deleuze también, es eso, es esa potencia es esa claro. parte que no llega a ser cooptada, y como decís vos siempre que haya una posibilidad de, eh, de, de liberarse eso tiene una potencia, y ni te digo cuando se asocia, lo que hablábamos, cuando se junta con otras personas que pueden darle potencia a eso colectivo, y ahí surgen las prácticas transformadoras también, digamos, ¿no? Eh, sí que me, me, me gustó esto que planteabas, porque me parece que, que son términos importantes para pensarlo. Eh, siempre está la posibilidad de hacer algo instituyente, digamos, ¿no? Eh, aunque en soledad a veces es muy difícil, y eso ahí gana el sistema, digamos, no cuando te aísla. Entonces eso también es como una buena reflexión de decir, siempre la potencia es mayor cuando nos agrupamos entre muchos restitos eh, indisciplinables para tratar de hacer algo más grosso que si vamos por la nuestra, ¿no? Así que eso eh, está bueno también.
1: Che, Bruno, te quiero agradecer el, el, la entrevista, la charla, el conversatorio, me encantó, la verdad que respeto mucho tu laburo y, y estos posicionamientos que tenés, así que eh, te agradezco infinitamente la, el tiempo y las posibilidades. Y bueno, vamos ahí a hacer un segundo vivo en algún momento, porque quedaron, me parece, discusiones políticas pendientes. Hoy fue más antropológico, filosófico. <risa> quedaron las derivas sociopolíticas ahora, ¿no? ¿Qué hacemos con esto?
0: <risa> sí, totalmente, totalmente. Eh, nada, me encantó, gracias por el espacio. Y sí, de una, vamos a retomarlo porque me
1: parece que estuvo bueno. Así Dale, que gracias. Gracias, será, no, bueno, gracias a vos por aceptar la entrevista. Querido, un abrazo grande, cuídate mucho. Besitos, adiós. Chao, nos vemos, chau, chau.